0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem fünf Freunde Dungeons and Dragons spielen. Bevor es allerdings losgeht, hier noch wieder die übliche Dungeon fog werbung und wir gehen jetzt so langsam ein bisschen die Ideen aus, jetzt nach sieben Folgen oder was, hatte ich irgendwann keine Ahnung mehr, was ich sagen soll, also habe ich mal wieder den Till angehauen von Dungeon Fog, der Chef quasi, und ihn gefragt, was man so sagen könnte, so als Pressemitteilung und er hat mir einfach mal einen kleinen Text geschickt und vor allem ein paar geile Stats und Facts über Dungeonfog geschickt und die, das finde ich, das ist so ein bisschen bezeichnend dafür, wie geil Dungeonfog eigentlich äh, momentan abgeht. Und zwar Dungeonfog momentan 350.000 User-Accounts, was ich richtig viel finde für so ein Nischenprodukt. Es wurden mittlerweile über eine Million Battlemaps erstellt, es wurden 5000 Karten in der Community geteilt, die also für jeden zugänglich sind. Täglich kommen 1000 Karten neu dazu. Mittlerweile gibt es über 5000 ähm, Props äh, aus von Dungeonfog und aus Handarbeit. Und es gibt mittlerweile zweieinhalbtausend neue Props von Künstlern in einem Marktplatz, die man da halt zusätzlich nochmal kaufen kann. Ihr seht schon alleine an den Zahlen, wie groß die Community ist und was das einfach für einen Benefit hat für als Spieler und als Dungeon Master, wenn man da unterwegs ist, weil es halt auch auf der Discord-Community mega abgeht. Es geht auf YouTube immer richtig ab. Und diese ganzen Zahlen zeigen einfach schon, dass das ein Riesending ist. Ähm, vor allem, Till wollte auch noch, dass ich euch ein bisschen darauf scharf mache, dass demnächst ein paar geile neue Änderungen kommen, ähm, über die ich euch dann in den nächsten Wochen informieren werde. Denn seine 18 Entwickler, Kreativen und Spieler arbeiten an der Weiterentwicklung ständig und sie haben in sechs Monaten über 120.000 Zeilen Code geschrieben, 800 Assets gezeichnet und von der Community wurden in sechs Monaten eine Viertelmillion Karten erstellt. Das ist schon echt krass, weil ich, wenn ich mir angucke, wie wenig Karten ich im letzten halben Jahr erstellt habe, dann sind da Leute dabei, die halt schon echt richtig viel machen. Ihr seht also, Dungeon Fog ist für die Spieler und Spielleiter da draußen ein echt nices Tool. Schaut mal rein, wie immer, der Code Spielkiste, 10% auf das Jahresabo. Ähm, und lasst uns wissen, wenn ihr dabei seid und äh, teilt fleißig Karten, damit wir alle was davon haben. Äh, Micha, hast du ein paar Updates zur Website oder so? Nein, ich habe leider die letzten
1: zwei Wochen gar nichts geschafft, was die Website angeht. Das heißt, es ist immer noch der gleiche Stand vom letzten Mal,
0: aber ich bin nach wie vor dran. Das ist halt. Die Website ist ein bisschen langsamer, allerdings werde ich da demnächst mal endlich äh, meinen Dungeon-Fog-Review auch in den Textform veröffentlichen und auch mal endlich ein bisschen Kartenmaterial da dann teilen. Ich habe da jetzt äh, mir ein paar Ideen darüber gebildet, wie ich das Ganze ähm, da ein bisschen machen kann und dann wird es demnächst auf der Website endlich mal ein bisschen Inhalt geben. Es wird auch Zeit, würde ich sagen. Hat äh, einer eine von den anderen aus der Runde noch irgendetwas, was äh, unsere Hörer da draußen gerne wissen lassen möchte?
2: Nö. Nein,
3: nee.
0: nicht. Dann würde ich sagen, Intro ab, lass das Spiel beginnen. Karla, die Krone der Schöpfe. Eine Welt
1: voller Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen, heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese neue, unbekannte Welt erforschen.
0: Als wir unsere Gruppe das letzte Mal verlassen haben, hatten sich unsere vier Ermittlerfreunde ja, ein Bild davon gemacht von der Lage, wo es denn jetzt für sie weitergehen könnte mit ihrer Ermittlungsarbeit in dem Mordfall und ähm, haben sich auf den Weg in die Kanalisation gemacht. Nach etwas hin und her und äh, ein wenig Seil- und Muskelarbeit konnte sogar der gute alte Hasso mit in die Kanalisation genommen werden und nach kurzer Zeit Einge und Eingewöhnungsphase in dem schummerigen Licht und dem Gestank unter der Stadt musste direkt ein erster Kampf beschritten werden gegen einige Riesenratten. Mit einem wuchtigen Hieb ihres Stabes konnte Hana gleich zu Anfang eine dieser Ratten erlegen. Rouge glänzte nicht unbedingt mit ihren Bogenschusskünsten, konnte das aber wieder ausgleichen mit Messerarbeit, indem sie ihr Rapier verwendete, um die letzte dieser Riesenratten äh, zu erlegen. Nepharis und Helga mussten noch so ein bisschen in ihren Groove finden, trugen aber auch zu diesem Kampf bei. Und jetzt stehen unsere vier in dieser Kanalisation, in dem quasi leergeräumten Rattennest und ja, beratschlagen wie es denn jetzt weitergehen soll.
3: Hm. Okay, gehen wir weiter.
4: Würde ich sagen. Ja, ich würde ich würd auch sagen, Rouge sollte vorgehen, da sie ja anscheinend die Zeichen am besten von uns entdecken kann und sie gegebenenfalls auch ein bisschen deuten kann. Dann genau. sollten wir aber schauen, dass wir uns auch den Rücken frei halten.
1: Ich werde hinten ein bisschen aufpassen.
2: Ja, ich äh, suche dann mal nach ein paar Gaunerzinken.
0: Ja, machen Wurf auf Wahrnehmung.
2: Ja, ich bin gerade dabei. Oh Gott! Acht! <lacht>
0: Ja, es ist, du findest jetzt kein eindeutiges Zeichen, das dir direkt den Weg in eine bestimmte Richtung leitet, aber es gibt hier eigentlich nur, das siehst du im schummrigen Licht, die Abzweigung nach rechts, quasi von eurer Seite aus gesehen, beziehungsweise gegen, von euch aus gesehen jetzt gegenüber geht ein Gang weiter entlang und das ist so die einzige wirklich vernünftige Möglichkeit, die du so sehen kannst.
2: Das heißt, wir müssten einmal rüber und dann unten runter. So scheint es. Ähm, ich glaube, wir müssen einmal rüber, D dort vorne ist ein Gang.
1: Hm, dann sollten vor Gern, wir und ich folgen vielleicht vorgehen, gehen, oder?
2: Dann mal los. Hm,
1: dann, dann würde ich jetzt tatsächlich einfach mal rüber gehen hier unten.
0: Das kannst oh. du machen, das ist,
1: äh, äh, ist anderthalb Meter, da kann
0: man einfach rüberspringen.
4: Du
3: willst Kana
0: keinen Akrobatik
4: oder Geschicklichkeitswurf oder sonst irgendwas? Moment,
3: hat sich das gerade automatisch mit dem Token mitbewegt? Ja. Fantastisch. Ja. <lacht> also ihr hört
0: schon, liebe Zuschauer, auch meine Spieler sind davon begeistert, was der Dungeon Fog auch als Spieltisch zu bieten hat. Zweiter Teil der Werbung. Ja, aber ähm, genau, du stehst jetzt quasi vor der Einmündung des Ganges und der ist auch noch finster, aber mit deiner Dunkelsicht kannst du den ähm, durchaus erkennen, was da sich verbirgt. Ich decke dir das mal auf. Genau Und du siehst vor dir einen weiteren geraden Gang, der sich hin weiter hinten dann in der Dunkelheit verliert. Der ist auch so insgesamt drei Meter, viereinhalb Meter breit mit der anderthalb Meter breiten Wasserrinne in der Mitte, wo dann halt hier das ganze Abwasser und alles, was in der Kanalisation so landet, ähm, ja, durchschwimmt und sich an dir vorbei seinen Weg bahnt. Der Fußweg, auf dem ihr seid, der ist weiterhin halt auch nicht mega sauber, aber halt auch nicht übermäßig. Er ist jetzt nicht super verschmiert, weil hier läuft jetzt wenig Wasser von oben nach, sondern es ist einfach durch die hohe Luftfeuchtigkeit bildet sich da ja, so, so ein Film. Der macht das Laufen ein bisschen anspruchsvoller, aber nicht übermäßig schwierig.
2: Oh. Ja, ich gehe auch hinterher.
3: Du wolltest sogar vorgehen.
2: Ja, aber ich hier nur, weil ich mein... mit Dungeon
3: Fog gespielt habe.
2: Ich krieg mein... Ich hab dich
0: soll
3: ich dich mitbewegen?
2: Ja, bitte. Das ja, funktioniert irgendwie nicht.
0: Ja, ist nicht, muss man mal gemacht haben.
2: Ähm, ich guck mich noch mal um, ob ich noch irgendwie Zeichen oder Ähnliches sehe oder irgendwas anderes wahrnehme. Mhm. Oh, 18.
0: Du entdeckst keine weiteren Gaunerzinken oder etwas Ähnliches, aber du kannst so gerade noch eben in dieser Schicht, die in dieser dreckigen Schicht, ähm, verschwommene Fußspuren erkennen. Also die Abdrücke von einem anderen Paar Stiefel, das wahrscheinlich nicht vor allzu langer Zeit hier lang gekommen ist, weil eben ne, hier dieser Dreck und so, das verschwimmt die immer wieder miteinander und diese, diese Dreckschicht ist quasi ein bisschen so, ich sag mal, beweglich, weil sie halt durch die Feuchtigkeit mhm. immer so fließend ist, aber es lassen sich gerade noch eben so ein paar Stiefelabdrücke erkennen.
2: Okay. Ähm Hannah Helga Nefaris, hier sind hier sind Fußspuren und die gehören nicht zu uns. Ähm, die sind auch okay. noch nicht so alt.
3: Kannst du erkennen, zu wem sie
2: gehören? Es sind Stiefel oder so ähnlich.
3: Also große Stiefel, kleine Stiefel.
2: <lacht> Erkenne ich, wie groß die sind?
0: Mm, 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 mm. Du kannst ja mal einen Wurf auf Intelligenz
2: machen. 21.
0: Du bist dir relativ sicher, dass die von der Größe und Form und von dem gesamten Abdruck, dass das der Schuhsohle ähm, sehr stark den Stiefeln ähneln, äh, die, die auch die Abdrücke bei der Leiche hinterlassen hatten in dem Hof, wenn, das, wenn sie nicht sogar die identischen Stiefel sind.
2: Mhm. Ähm, die Abdrücke sehen äh, ähnlich aus wie die im Hof bei der Leiche. Vielleicht sind sogar dieselben.
3: Okay, ich dachte jetzt eigentlich eher so Mensch, Ork, Halbling, aber das ist eine bessere Information.
1: Und ich dachte, ich wäre pedantisch
2: Naja, ähm, wir gehen mal weiter. Ich schicke Hasso mal vor, vielleicht riecht ja auch noch was. Hasso, such mal.
0: Ja, Hasso läuft ein Stück vor dir her. Der ist, sieht nicht so mega glücklich aus.
2: Ja, ich bleib nah an dem Rahmen.
0: Ja, ich warte mal, ich probiere mal eben. Ähm ja, also der Hund läuft vor dir her. Ich habe jetzt leider gerade keinen Token für den da. Aber wir zweckentfremden jetzt einfach mal den hier. Äh so. Diese Ratte ist jetzt ein hm? Hund. Diese Ratte ist jetzt ein Hund. Uff. Okay. <lacht> Ja, und Hasso läuft da so ein bisschen jetzt äh, vor dir her und so ein paar Meter und äh, versucht etwas zu erschnüffeln. Aber aufgrund des Geruchsmiasmas und der, des allgemeinen Gestanks hier unten ist es sehr, sehr schwierig für ihn da jetzt so eine Witterung oder irgendwas aufzunehmen.
2: Ähm, er hat ja passive Wahrnehmung.
0: Die ist eher so dafür Kann gedacht, er dass da man nicht überrascht wird oder so. Zum Beispiel, wenn sich jemand versteckt, das ist so quasi, also passive Wahrnehmung beschreibt so ein bisschen dieses ähm, etwas aus dem Augenwinkel wahrnehmen zum Beispiel. Oder ein Gespür für einen Hinterhalt beispielsweise zu haben.
2: Das heißt, falls da einer ist, könnte er das merken. Es
0: okay. könnte sein, dass er das bemerkt, ja.
2: Ja. Okay. Es geht weiter.
0: Das heißt, ihr geht einfach weiter den Gang runter?
2: Ja, ich gehe weiter.
1: Okay
0: also läuft so vor hierher und als ihr den, ähm, den Gang erreicht, dann ihr kommt am Ende dieses Ganges wieder, wo der sich vorher in, die, in der Dunkelheit verloren habt, ähm, verbreitert er sich jetzt wieder in eine weitere Kammer, wo sich auch wieder in einem größeren Becken das Wasser sammelt. Das ist wahrscheinlich hier zum Beispiel so, um ne, gewisse Abfälle oder Verunreinigungen aus dem Wasser abzuscheiden. Ähm, und der mhm. Gang läuft dann ja hier und so in, in einer Kurve um das Becken herum. Das ist ein, ein rechteckiger großer Raum, den ihr da vor euch seht. Ähm, Genau. Und äh, am, dort, wo das Wasser weiterfließt, ist ein Gitter eingelassen, das den ähm, Durchgang, den Durchfluss dort versperrt. Mhm. Außerdem... Achso,
2: halt, stopp!
0: <lacht> halt, stopp!
2: Ja, ja, also ich hätte da jetzt auf passive Wahrnehmung gewürfelt, aber jetzt ist auch egal, jetzt stehen wir drin.
0: Nee, auf passive Wahrnehmung brauchst du nicht zu würfeln, deswegen heißt sie okay. passiv, das ist quasi etwas, was, immer, was passiert oder halt nicht, wenn es etwas passiv wahrzunehmen gibt, dann würde ich mich
3: äh, dementsprechend melden, ähm, Okay,
2: aber wenn alles es halt klar.
3: nichts wahr wahrzunehmen gibt, dann nicht. Kannst ja. es dir so vorstellen, wenn du etwas Spezielles sehen willst, musst du auf Wahrnehmung würfeln, alles andere nimmst du über, über deine passive Wahrnehmung wahr.
2: Alles klar. es da irgendwas zu sehen? Irgendwas Spannendes?
0: Naja, es gibt halt, ne, dieser. Also der, der Laufsteg hört dann an der Wand. Ähm, das könnt ihr. Ihr habt alle Dunkelsicht, oder? Nee, Helga nicht. Helga ist im Dunkeln unterwegs. Ähm, Nein,
4: bin ich nicht. Ich hatte immer noch meine Lichter. Ah ja, richtig. Die tanzen Lichter.
0: Alles klar. Äh, dementsprechend, das seht ihr ja alle. Der Gang, ähm, also dieser Lauf, dieser Wandelweg. Der geht in, ähm, ja, in so einer U-Form quasi an der Wand des Raumes entlang, der rechteckig jetzt vor euch liegt und mhm. ähm, hört dann so drei Meter ungefähr vor diesem Gitter, das da im Wasser ist, und den nächsten Durchlauf versperrt auf. <lacht> ähm, an der gegenüberliegenden Wand quasi ist dann, äh, da scheint ein Mechanismus oder etwas ähnliches, eine Art Hebel zu sein. Ähm, der dann aber halt nicht so einfach zu erreichen ist, weil da zum einen das Wasserbecken dazwischen liegt und die ähm, Distanz zwischen dem Punkt auf dem Laufweg, wo ihr jetzt steht, und dem Laufweg oder der, dem Plateau, wo dieser Mechanismus zu sein scheint, das sind locker viereinhalb, fünf Meter.
2: Okay.
4: Kann, Kann einer weit mit, springen? Uh, mit meiner Spektralhand probieren?
0: Ja, kannst du probieren.
4: Was darf ich würfeln, weil es ist ja eh ein Zaubertrick.
0: Ähm, ja, du, also du würdest jetzt die, die Hand beschwören und dann einen ähm, Stärkewurf machen mit dem Hebel. Stärke? Naja, weil es darum geht, einen Hebel umzulegen. Der ist, das ist halt einfach nur ein großer Hebel, der einen Mechanismus be bedient.
4: B20 war es richtig? Mhm. 17, aber Minus 1, also 16.
0: Okay. Äh, ja, deine Magierhand schafft es tatsächlich, den Hebel umzulegen und es ertönt ein Rattern so und ihr seht, wie das Tor, das den Durchfluss versperrt hat, nach oben in die Decke quasi gleitet, also wie ein, wie ein umgekehrtes Fallgitter. Es fällt nicht runter, sondern es wird hochgezogen ähm, und verschwindet dann in der Decke. Dadurch es ist jetzt nicht so, dass dadurch ein drastischer Wasserdurchfluss jetzt äh, erleichtert wird, weil es eh ein Gitter war, aber man sieht, es halt ein bisschen das Wasser schneller fließt und der Durchgang dort jetzt auf jeden Fall schon mal offen ist.
3: Okay. Hey, ist das heißt, wir müssen jetzt durch diese Brühe laufen.
0: Also der, durch der, der, der Laufweg endet auf jeden Fall so, dass es noch fast drei Meter bis zur Tür sind vom Ende des Laufwegs, ja.
4: Ich mag nicht in die Brühe.
3: Wollen wir uns nicht ein paar Bretter von oben holen?
4: Das würde ich auch vorschlagen. Können wir schauen, dass wir eventuell irgendwie da unten weiterkommen. Aber in die Brühe gehe ich auf keinen Fall. Was da an solchen lauert, auf keinen Fall.
3: Ich bin eh nicht so der große Fan.
2: Wasser. Dann, dann lasst uns doch die Bretter holen. Ähm, kann einer schwer tragen... Vielleicht. Hm. Nicht wirklich, nein. Dann machen wir das alle zusammen. Hintereinander her, oder?
4: Hm. Das würde ich auch vorschlagen.
2: Gut. Dann mal wieder zurück.
0: <lacht> okay, das heißt, ihr geht quasi jetzt zu viert zurück, um euch die Bretter aus dem ersten Raum mit den Ratten zu holen?
3: ja. Wir haben sonst ja. zwei Bretter, die lang genug sind, dass wir sie hier rüberschieben können.
2: Mhm. Aber Hasso bleibt da und passt auf. Und der soll sich melden, wenn was ist.
3: Ja. Äh, was? Hasso,
0: Hasso setzt sich so ein bisschen angewidert mit dem Hinterteil in den Dreck, aber macht brav Sitz und äh, bewacht den Raum. Da ihr jetzt zu viert seid und euch die Bretter holt, würde ich sagen, ist das echt äh, sollte das eigentlich gar kein Problem sein, weil die sind ähm, schon recht alt und auch nicht so super schwer sind glitschig und ein bisschen verrottet ähm, aber an sich nicht schwer zu tragen ich werde euch mal mhm. dementsprechend könnt ihr die einfach na kann ich die drehen ich kann sie nicht drehen, aber ihr könnt sie quasi die sind groß genug, dass ihr sie hier hinpacken könnt und dann würden sie jetzt äh, tatsächlich quasi von dem Ende des Laufwegs, wo ihr steht, bis zu der Plattform rüberreichen, wo ähm, der Mechanismus mit dem Hebel ist.
2: Okay, ähm, passen die durch das Gitterloch, was jetzt sehr offen ist?
4: Rusch, könntest du dich eventuell einmal draufknien, um da mal durchzuschauen, was überhaupt der anderen Seite ist, damit wir wissen, ob es sich lohnt, weiterzugehen? Äh, ja,
2: das kann ich machen. Ich gehe dann auf die Bretter.
0: Mhm. Wo bist du denn? Da. Also die Bretter betritt, die sind schon, Also die sind. das sind jetzt zwei so Planken, die sind so, vielleicht jede so 40 cm breit oder 30. Mhm. Äh, nebeneinander ist das so, da kann man, wenn man vorsichtig darauf balanciert, kann man da drauf schon stehen. Du schaust jetzt in den, in den nächsten Gang hinab und ähm, der ist ein bisschen auch beleuchtet, weil dann scheint ähm, eine Art Lichtquelle zumindest zu sein scheint, die so in einem ja, fast schon giftigen, neonartigen, grünlichen, dämmerigen Licht leuchtet. Es scheint keine, ähm, keine, keine Flamme oder etwas in der Art zu sein, keine Öllampe oder keine Fackel, sondern halt eine Art entweder eine, eine, eine magische Lichtquelle oder eine natürliche Lichtquelle. Der Gang verläuft, wie du erkennen kannst von dem Standpunkt, wo du jetzt bist, ähm, erst geradeaus und biegt dann nach links ab. Das ist jetzt so erstmal mhm. alles, was du sehen kannst. Auch hier ist der Gang dann wieder ähm, drei Meter dreieinhalb, vier dreieinhalb Meter breit, in der Mitte die Wasserrinne und links und rechts äh, der bekannte Laufweg. Das ist jetzt okay. von dem Gitter, also es gibt. Okay. Gitter ja, das Gitter ist so, dass du, wenn ihr. Ähm, man müsste jetzt einen schon einen Sprung wagen, quasi um die, um die Wandecke drumherum, ähm, um auf den Laufweg zu kommen.
2: Ähm, meine Idee wäre, könnte man eins von diesen Holzbrettern nehmen, die dann in diesen Gang quasi reinlegen, ähm, dass sich dann alle von einem Brett quasi auf das andere Holzbrett begeben können und dann so ein Stückchen in den Gang rein und dann rüber klettern könnten?
0: dass man die quasi so diagonal da durchlegt.
2: Ähm, genau. Also eins quasi so, wie es jetzt ist und mhm. eins halt durch, durch diesen Gang, weil dann wird ja keiner irgendwie in die Pampe rein müssen. Mhm. Oder springen müssen.
0: Ja, doch. Ich, ich würde sagen, das geht. Lass mich das mal eben hier... Bin ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das darstellen kann. Ähm... Ja, also man sieht, was gemeint ist, genau. Also ihr macht, ihr holt euch einfach jetzt quasi die zweiten Satzplanken und weil ihr eh zu viel seid, ist das eigentlich kein Problem. Ähm, und bastelt die dann jetzt so quer dadurch. Das heißt, ihr könnt jetzt, also die können jetzt entweder so, wie sie da jetzt liegen, ähm, nach nach links rüber auf den Laufweg oder ihr könnt es natürlich auch drehen nach rechts rüber auf den Laufweg. Das wäre euch jetzt überlassen.
2: Aber ja, das funktioniert. Möchtet ihr lieber links oder rechts laufen? Ja, wir können. Ich würde das halt ehrlich wechseln. gesagt
4: von, von äh, den Lichtquellen direkt äh, weg, äh, weil da sehen wir alles, was im Dunklen liegt, nicht so gut.
2: Okay, dann machen wir das so.
0: Dann würden die Bretter jetzt schon passend liegen quasi, weil ähm, mhm. du, was du sehen kannst, Busch, ist, dass die ähm, Lichtquellen dann auf der ähm, quasi rechten Seite vom Gang sind.
2: Mhm. Okay. Ähm, also hier ist schimmerndes Licht. Ähm, wir können auf jeden Fall weitergehen. Ähm. Ja, ich gehe dann mal weiter. Hasso, du, kommst du mit?
0: Oh. Soll der wieder, der Hund wieder vorgehen?
2: Ähm. Ja, so kurz knapp vor mir, genau.
0: Das heißt. Genau, und da vier... wartet er jetzt. Jawohl. Das heißt, ihr vier macht euch munter weiter hier auf den Weg durch den Gang. Auch hier das gleiche Bild, das sich euch bietet, abgesehen von den ähm, leuchtenden, was ihr jetzt sehen könnt. Es sind leuchtende Pilze tatsächlich, die hier unten wachsen, die entweder aufgrund der Brühe, die hier unten durch die Kanalisation fließt oder auf irgendeine andere Art und Weise ähm, eine eigene Leuchtkraft entwickelt haben. Ansonsten ist auch hier der Gang wieder schmutzig, stinkig, schleimig. Ja, und die übliche Kanalisationsbrühe äh, fließt in der Mitte
2: Gibt es da irgendwelche Zeichen? Wir verfahren Ja, ich bin dabei. <lacht> oh, äh, 17.
0: Mm, du findest auch hier wieder keine Gaunerzinken. Dann scheint, die, scheinen, die, da scheinen die Leute dieser Zunft noch einen anderen Weg äh, zu kennen. Allerdings kannst du auch hier wieder entfernt diese Fußspuren erkennen, die du vorher schon gefunden hast.
2: Mhm. Ähm, hier gehen die Fußspuren weiter.
4: Ja, dann mal hinterher, aber seid bitte alle vorsichtig, wir wissen nicht, wer sich hier unten noch so rumtreibt.
3: Äh. Hey. Ich würde gerne mal auf Nature würfeln, ob, ob Hanna diese Pilze kennt. Kannst du machen, ja. Und Ich glaube...
0: nicht. Zehn. Die Frage ist, selbst wenn, wo würde ich jetzt Informationen über Pilze herbekommen?
3: Du, du hast sie dir ausgedacht.
0: Ja. Äh, also... <lacht> <lacht> ja, es gibt, es gibt ja durchaus, also wenn ich da an DSA denke, ähm, dann, dann ist das so eine, wie heißt das, das Aventurische Botanikum oder so, das ist ein mehrhundertseitiger Band, äh, nur über aventurische Pflanzen. Ähm, ja, aber du bist dir nicht so ganz sicher, ob du diese Pilze schon mal gesehen hast oder was, aber es ist ein lustiges Naturphänomen, ähnlich wie diese Puffpilze, die dann so pff, ihre Sporen rausspucken. Also.
2: Hört man irgendwas in der näheren um, Umgebung? Ich würfe mal wieder auf Wahrnehmung. Mhm. Oh shit. Der war schlecht, es ist nur eine 9.
0: Also abgesehen von den üblichen schwappenden Wassergeräuschen und dem gelegentlichen Tropfen von Feuchtigkeit, die an der Decke tropft, nicht wirklich.
2: Ach Leute, ich glaube, hier ist nichts Schlimmes.
4: Ich glaube, ich würde mir gerne eigentlich so einen kleinen Pilz mitnehmen. Wachsen die auch auf der Seite, wo wir sind? Klein oder so?
0: Kann, kannst du ja mal einen Wurf auf den Turkunde machen.
4: 15.
0: Ja, du findest ein paar kleine Ableger von den... Sie sind nicht ganz so ausgeprägt und dementsprechend noch nicht so hell, wie ihre größeren äh, Geschwister auf der anderen Seite des Ganges, aber so ein paar kleine scheinen sich auch hier zu verbreiten.
4: Ich gerne ein paar von denen in, in einer äh, Glasfiole mitnehmen, damit ich die später erforschen kann.
0: Kein Problem, das kannst du machen. Ich hab, wow, ich habe okay, hab eine coole Idee damit, das gefällt mir. Ähm, okay. Was macht ihr? Geht ihr weiter? Geht ihr, geht ihr weiter? Schleicht ihr weiter? Rennt ihr weiter? Ich
2: möchte gerne weiter schleichen. Heimlichkeit?
0: Jawohl. Okay. 13. Okay. Was ist mit dem Rest der Gang?
2: Äh
4: schleichen, 14.
3: Anna wird sich auch schleichend voranbewegen. Mhm. <lacht> Nein, tut sie nicht. <lacht> Net one.
0: <lacht> okay, okay.
4: Mit meinem Boni wird's eine 4. fahr es. Ist es dann sowas wie, ähm. sie fällt ins Wasser mit einem lauten Platsch oder. <lacht>
1: Also, ich würde auch schleichen und was muss ich da nehmen? Was ist
4: das?
0: Heimlichkeit.
1: Heimlichkeit. Okay, da ich auf Heimlichkeit eine minus 1 habe, bin ich
0: bei 19. Ich hatte eine Natural 20. Okay, du hast aber die Natural 20. Ist, also, da kommt jetzt das Thema: ähm, Das ist jetzt quasi so, ein, was wir jetzt hier gemacht haben, ist eine sogenannte Gruppenprobe. Ähm, das ist ausschlaggebend quasi dafür, ähm, ne, wenn alle zusammen schleichen, dann gilt quasi, ähm, da müssen, da muss der Durchschnitt der Gruppe. Uh, über, eine, über halt die von mir willkürlich festgelegte Schwelle für bestimmte Dinge halt kommen. Uh, eine natürliche 1 wäre dann auch quasi ein Fehlschlag, dann würde in irgendeiner Weise sich dann widerspiegeln, dass Hana zum Beispiel einfach laut platschend in eine Füße, in eine, Füße, eine Pfütze tritt oder im Wald beispielsweise halt sehr laut knackend auf einen Stock tritt. Eine natürliche 20 von den Fahrers hingegen gleicht das im Prinzip wieder aus ähm um, Ne, weil er halt quasi dann sich so heimlich und so geschickt bewegt, dass er sowas dann eventuell auch noch am Rande wahrnimmt und dann quasi äh, zum Beispiel Hannah stoppen kann, kurz bevor sie eben in diese platschende laute Pfütze treten würde. Und genau das ist jetzt hier quasi der Fall. Das heißt, ihr geht weiter äh, und folgt dem Gang. Auch hier jetzt der...
3: Wir es geplant.
0: Genau, auch der hier <lacht> verliert sich wieder so ein bisschen in der Dunkelheit und öffnet sich dann wieder in eine große Kammer. Ähm, ich zeige sie euch. Zack. blüpp. Und auch diese Kammer ist wieder von diesen ähm, ja, seltsamen Pilzen erleuchtet. Und was ihr sehen könnt in dem Dämmerlicht, ist, dass die gegenüberliegende Seite der Kammer von gigantischen Spinnenweben, von Unmengen an Spinnenweben und Netzen bedeckt ist und halt ähm, ja fast, fast zur Hälfte quasi äh, von Spinnenweben verdeckt wird.
2: Ich spinnen! Bah!
1: Solange sie nicht alles größer sind, als du soll das doch kein Problem sein.
4: Ja, also seid gehen? mir nicht böse, aber wenn hier alles voll mit Spinnenweben ist, wie soll denn dann jemand durchgekommen sein?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Aber wir können ja mal gucken, was für Spinnen das sind, oder?
0: Betretet ihr den, betrete den Raum?
4: Ich bin dafür, dass wir einen Müsste großen Bogen Bo um Spinnen, Spinnen machen. Spinnen sind nicht unbedingt meine Lieblingstiere. Und wenn hier schon seltsame Pilze anfangen zu leuchten, dann möchte ich eigentlich nicht wissen, was diese ganzen äh, Abwässer mit irgendwelchen Spinnentieren anstellt. Hm. Wenn wir weitergehen, dann sollten wir extrem vorsichtig sein. Aber vielleicht müssen wir auch noch mal ein Stück zurück und schauen, ob es doch irgendwo noch einen versteckten Gang oder etwas gab. Weil ich glaube nicht, dass hier irgendjemand durch die Spinnenweben geht und die dann so unversehrt aussehen. Hm. Ich würde gerne Wurf und
1: Wahrnehmung machen, was denn wirklich unversehrt ist und ob hier vielleicht doch irgendwie lang gekommen ist. Das mach mal. Okay, ähm.
0: Plus. Ich dachte, jetzt kommt da halt irgendwann so, keine Ahnung. 30. Plus. Okay. Von Dive? Äh, ja? Ja.
2: ja. Wieso hey, anders eine, eine
3: 30 haben, wenn er eine minus 1 hat? Dann hätte er eine 31 würfeln müssen mit einer W20. Ja, auf Wahrnehmung hm. habe ich plus zwei. Ich
0: wollte jetzt sagen, auf Wahrnehmung muss ja
3: eigentlich höher sein. Ja. Stimmt, es war Heimlichkeit worden, die Minus die ja, 1 hatte.
0: Ja. Rusch, du auch noch, oder was?
2: Ja, ja, ich mache auch noch mal. Okay,
0: dann warte ich auf das Ergebnis, bevor ich was erzähle.
2: 17.
0: Ich fahre es von deinem Standpunkt aus, sieht es so aus, als wäre diese Kammer ja voll mit unversehrten, riesigen Spinnenweben, die halt ja einfach da an ihrem Ort sind. Rusch, du siehst allerdings, wie diese Stiefelspuren die ihr jetzt schon die ganze Zeit verfolgt, auf eurer Seite auch weiter den Gang entlang wandern und dann zwischen den Spinnenweben nicht verschwinden, aber sich dazwischen durchzubewegen scheinen. Und gar nicht mal, also es sieht so das, was du von deinem Standpunkt aus und in dem dämmerigen Licht erkennen kannst, es sieht auch sehr geschickt aus, was die Person gemacht hat.
2: Ähm, die, die, die Fußspuren, die gehen hier weiter und... Die gehen irgendwie zwischen den Spinnweben her. Ich weiß gar nicht, wie man sowas machen kann.
4: Du bist ich rein. bin begeistert. Dann müssen wir wohl doch noch weiter.
3: Quetschen wir uns jetzt hm. zwischen
4: den Spinnweben hindurch?
1: Hm. Soll ich vorgehen?
3: Ja, ja gerne. dann wenn du, wenn du vorgehst, sind die Sp meisten Spinnenweben ewig.
1: Genau das glaube ich auch. Das heißt eine nee, Ich würde dann tatsächlich. vorgehen. Ich, ich würde dann tatsächlich vorgehen okay. und okay. Uh, versuchen, da durchzukommen. Geht mit Sicherheit schief. Habe ich erwähnt, dass ich auf Geschicklichkeit minus 1 habe. Was ist dein.
0: Was hm. ist deine passive Wahrnehmung? Ähm,
1: passive Wahrnehmung ist
0: Wolf.
3: Okay. Warte, kurze Frage, bevor Nefarius reingeht. Äh, Helga, hast du nicht irgendeinen Flammenzauber, mit dem wir das, die ganze Spinnwebe einfach verbrennen können?
4: Ich. Hätte, Gib mir einen äh, Augenblick.
1: Ich hätte meine heiligen Ich
4: Flammen. glaube aber... Nein, ich habe nicht dergleichen in meinem Zauberbuch. Allerdings ist die Frage... Wollen wir das Zeug wirklich abfackeln und damit eventuell den Unmut der Netzbesitzer auf uns ziehen?
1: Ganz naja, zu schweigen von einer potenziellen Kettenreaktion.
3: Richtig. Was für eine Kettenreaktion?
1: Es sind Netze. Meinst du nur, weil wir so vorne eins abfackeln, brennt das hintere nicht?
3: Das, 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 war mein, das war die Idee dahinter, dass das alles hier in Flammen aufgeht.
1: Und was ist mit potenziellen glaube, Gasen? Wir sind in ja. der Kanalisation.
4: Ich glaube, dann können wir hier auch nicht unentdeckt irgendwie weitergehen.
3: Okay, gehen wir weiter. Okay.
0: Ähm, ja? Äh. Mach doch bitte nochmal einen Wurf Heimlichkeit. Hm. Alle? Alle? Alle, die jetzt den Raum betreten, ja.
2: Okay. Oh, Aha, shit.
0: wieder eine
1: 20. Ich wechsle ich
3: den Würfel. <lacht> also <lacht> eine 19 bei <one. lacht> minus 1. Also, ich, ich habe, habe auch ein eine 11. Wo bin ich dabei? Ja, Dingen. 4.
0: <lacht> okay, wow, ihr seid. Ähm. Ja, okay.
2: Wir sind ja, sehr okay. leise. Das ist ja. jetzt der
1: Moment, wo der Spielleiter
3: verzweifelt.
2: Nö,
0: nö, nö, das ist ja euer Problem, wenn ihr nicht leise genug seid. <lacht> ich habe mir jetzt nur gerade überlegt, wie ich es denn jetzt mache. Ähm, aber Dieses ja, Würfelset ist scheiße. Es, es ist tatsächlich so, äh, Nefaris, ähm, du bist ganz vorne und du merkst, wie auf einmal etwas ähm, auf deine Schulter tropft von oberhalb. Und in dem Moment, wo du hier oh, quasi in der, in der Ecke stehst, gibt es vor euch im Gang auf einmal ein lautes Funk und offensichtlich habt ihr denjenigen gefunden, dem diese Netze gehören, denn vor euch lässt sich eine riesige Riesenspinne mitten auf den Gang fallen und macht eine Drohgebärde in eure Richtung, um euch aus ihrem Netz zu verscheuchen. Ich würde sagen, an dieser Stelle würfeln wir mal für Initiative. Den auch mit einem W20? Korrekt.
4: Heute
1: heut sind mir die Würfel hold. Wir ähm, nicht. Alle einmal
0: würfelt, würfelt bitte und ich 17. frag euch. Ich frag gleich die Initiative ab. So haben wir alle? Ja. Mhm. Äh, dann äh, größer als hat jemand mehr als 21 auf Initiative? Nein. Schauke hat noch was ich für ein Plus. Wo finde ich das denn? Äh, oben in der Mitte auf dem Charakterbogen. Okay, nee, dann nicht. Äh, jemand 16 bis 20? Ja.
2: Ja,
4: 16.
0: Ja. Nefaris? 18. Helga?
4: 17.
2: Äh, Rouge? 16.
0: Schöne Reihenfolge. Äh, vergiss äh, Hasso nicht, ne? Ach, stimmt. Äh, könntest
4: du die Musik im Hintergrund ein bisschen leiser machen? Ich habe Probleme, ansonsten Anni zu verstehen. Ja, mache ich. Passwort
0: 11. Wo ist wir gerade? Ja, Passwort 11. Äh Rouge 16.
2: Sechzehn.
0: 16. Sechzehn äh Hana meinte ich auch, Entschuldigung.
3: Äh 4 also was, <lacht> du solltest andere Würfel nehmen.
2: Das sind andere Würfel.
3: Was, was hat hast du mal? Dann... 11. Ich habe noch ein drittes Set dabei. <lacht> Aber das habe ich schon verwendet für diese Kampagne.
2: Was hatten Helga und Nefaris?
0: Ja, Nefaris 18, Helga 17, Rush mhm. 16. Danke. Ja. Jawohl. Okay. Äh, die Spinne lässt sich vor euch auf den Boden fallen und leider kriege ich... Also irgendwas hat sich hier mit dem Soundboard geändert. Ich kriege das jetzt hier gerade nicht mehr schön geregelt. Ich muss, die, muss das dann... Nee, noch mal machen. Ähm, die Spinne lässt sich vor euch auf den Boden fallen, macht ihre Drohgebärde, aber Nefaris, du, warst, du bist schnell genug und kannst direkt äh, auf diesen Angriff reagieren. Ja... Bedeutet, du kannst jetzt in irgendeiner Weise einen Angriff machen. Das heißt, du kannst entweder deine, deine Nahkampfwaffe verwenden oder zum Beispiel deinen lustig kleinen Zaubertrick äh, Heilige Flamme.
1: Ich würde die Heilige Flamme einsetzen.
0: Okay. Ich mag Spinnen nicht. <lacht> <lacht> ich ziehe mir gerade die Seite von dem Zauber raus. Okay, also ihr seht quasi, wie Nefaris die Hand äh, vor sich ausstreckt und äh, mit einem kurzen Gebet an Luminor auf den Lippen erstrahlen seine Handfläche in einem goldenen tageslichtartigen äh, Strahl, der auf die Spinne zuschießt. Und die Spinne... Ähm, du wirst jetzt ein W8... Ne, Quatsch, beziehungsweise ich darf... Äh... Okay. Ja, äh, die Spinne schafft es nicht, sich schnell genug zu bewegen. Das heißt, du darfst jetzt ein W8 Schaden machen. Dann äh, würfen wir doch mal.
1: Hm, da ist er. Hey acht.
0: <lacht> Hast du deine Würfel gezinkt oder was? <lacht> nice, oh, cool. nice, 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 mega. Ja cool. Äh, zack. Ja. Äh, als nächstes ist dann Helga dran und kann auf die Bedrohung durch diese riesige Spinne reagieren.
4: Ja, hätte ich das mal heute Morgen gewusst, als ich meine Zauber vorbereitet habe. Dann versuche ich sie mit Strahl der Übelkeit zu treffen. Mhm.
0: Äh, Strahl der Übelkeit, wie heißt denn das Ding auf Englisch? Weißt du das jemand gerade? mal eben nachschauen, wie der funktioniert.
1: Ich hätte das hier bei mir aufgeschlagen im Spielerhandbuch. Sehr gut. Um, was brauchst du von mir?
0: Alles, ich habe keine Ahnung, wie dieser Zauber funktioniert. <lacht> okay. Um,
1: auch Zeitaufwand, Reichweite und so weiter? Nee, ne? Nö, nö, nö. Um, ein Strahl aus kränklicher, grüner Energie schießt auf eine Kreatur in Reichweite zu. Ich führe einen fernkampf Zauberangriff gegen das Ziel aus. Beim Treffer er es 2 B6 Giftschaden und muss einen Konstitutionsrettungswurf ablegen. Bei einem Misserfolg ist das Ziel außerdem bis zum Ende seines nächsten Zuges vergiftet.
0: Jawohl, das heißt, Helga muss jetzt einen Zauberangriff würfeln. Äh, ihren, ihren Bonus für den Zauberangriff findet sie auf der Seite mit ähm, ihren Zauber äh, mit ihren Zaubern äh, etc. Da steht dann irgendwas auf dem Charakterbogen passend.
4: Ich gucke gerade. Weil wir hatten das zwar eingetragen, äh, hier Attribut zum Zauberwirken oder Zauberangriffsbonus.
0: Zauberangriffsbonus und dann halt Was quasi heißt, den W20 plus dein Zauberangriffsbonus.
4: Gut. Ich habe eine 13 gewürfelt, plus 5 sind wir bei 18.
0: Ja. Ihr seht, wie Helga ihre Hände zu einer Geste formt und aus ihren Fingern ein, ein Strahl grünlich kränklicher Energie so ein bisschen ähnlich wie das Wasser hier in der Kanalisation hervorschießt und die Spinne trifft äh, und ist voll zwischen die Augen äh, und du darfst Schaden würfeln. 2W6 Hey! Hoffen
4: wir mal, dass die Würfel heute genauso gut funktioniert. Eine 2 und eine 7. Eine 2? Nein, das ist keine 7, ist eine 1. Sorry, die war so undeutlich.
0: <lacht> eine
3: 7 <lacht> auf einem W6. Ich wollte gerade sagen, da schuppelt
0: hier. Nee,
4: jemand. sorry. Nein, das sah nur so undeutlich aus. Das ist eine 1.
0: Also insgesamt 3. Eine
4: 2 gewesen.
0: Ja. Äh, jawohl. Und mein Konstitutionsrettungswurf. Schauen wir mal, wie der ausfällt. Nein, also ihr, ihr seht nicht nur, wie dieser giftig-grüne Strahl die Spinne trifft, sondern sie scheint auch irgendwie vor Übelkeit sich äh, äh, ja, zu winden und diese Energie scheint auch nach, bei ihr Nachhalt zu haben und über den, über den direkten Treffer hinaus nachzuwirken. Ähm, ja, die Spinne ist tatsächlich vergiftet. Was ein bisschen seltsam ist, das muss ich mal eben nachgucken. Ähm,
4: nicht. Naja,
0: weil eine große Kannst Spinne ja auch vielleicht auch... Andere. Äh, nein, tatsächlich, die, die Spinne ist vergiftet. das ist überhaupt kein Problem, eine Spinne zu vergiften. Ich bin, äh, überrascht. Ja. <lacht> ist halt ein anderes Gift als ihr eigenes. <lacht> Offensichtlich, ja. Okay, als nächstes wäre dann Rouge an der Reihe.
2: Ich hau mal zu. Mhm.
0: Schießt du mit dem Bogen oder, ähm mit, äh,
2: mit dem Rapier. Jawohl. Äh, eine 24.
0: Das trifft sowas von. Ihr seht, wie Rouge in einer fließenden Bege Be Bewegung ihr Rapier aus der Scheide zieht und mit einem Ausfallschritt und einem Stich in Richtung der Spinne zustößt und auch Rouge trifft dieses Tierchen irgendwo an einer Stelle, wo es ihr anscheinend wirklich weh zu tun scheint. Ähm, du darfst Schaden würfeln und da Nefaris ähm, auch schon im Nahkampf mit der Spinne ist, ähm, darfst du deinen äh, hinterhältigen Angriffswürfel dazu würfeln.
2: Das heißt ein W6 und ein W8.
0: Genau. Plus dein Geschicklichkeitsmodifikator.
2: Äh, 4. Ähm. Moment, sieben, zehn.
0: Wow. Ja, also Rouge sticht ganz hervorragend mit ihrem Rapier zu und das. Diese Spinne. Also was auch immer für Spinnenfein Geräusch machen. Äh, sie scheint aber wirklich sehr zu, verwundet zu sein und äh, es kommt. Sie scheint auch zu bluten. Damit ist hey. das Tierchen dann auch an der Reihe ähm, und wirft sich tatsächlich auf das erste, was ihr entgegenkommt. Und das ist Nefaris. Sie klappert mit den Mandibeln hey. und versucht sich zwischen ihre ihre Fangzähne zu bekommen. Das ist seine 9 mhm. zum Treffen. Was ist deine Rüstungsklasse? 12. Die Spinne klappert mit und versucht dich mit ihren Beinen zu packen, aber du scheinst, du weißt dir aus und auch deine, deine, deine Roben und deine,
2: deine eventuelle Rüstung halten
0: den Angriff davon ab, wirkungsvoll zu sein. Als nächstes wäre Hasso dran.
2: Ähm, ich möchte, dass Hasso hinter die Riesenspinne quasi geht. Schafft er das? Anderthalb Meter reich. Ach nee, warte.
0: Er müsste, dann ihr, er müsste dann ihr Feld, also was er, du könntest Hasso jetzt quasi um den, um das U drumrum schicken.
2: Kommt er da hinten durch die Spinnennetze?
0: Er kann es ausprobieren.
2: Ja, ich schicke den hinten rum.
0: Okay, was hat er für eine Bewegungsreichweite?
2: Äh, anderthalb Meter.
0: Mm, nee, es müsste ein bisschen mehr sein. Da also, müsste auch so 9 Meter oder so haben wir da sogar noch ein bisschen mehr.
2: Dann steht das hier nicht.
0: Das kann, das kann wohl sein, dass wir das nicht draufgeschrieben haben. Haben wir aufgeschrieben, wo das steht. monster Manual. Ah, ich hab ihn gleich. mal. Flimmerhund, das ist dann, Das ist er nicht. Reh, Riesen Eule, Riesen Riesenhai. Riesen -Hai. Was das ist ein Riesendogge, oder? Riesen und äh, normale äh, Dogge steht bei nur, Dogge. Steht, äh,
3: steht steht ganz am Ende vom Monster unter äh, all alltägliche Kreaturen oder sowas in der Art.
0: Ah ja, das kann man sein. Ah, Druide Schwarzbär, Todeshund. Denn? Ich finde die nicht. Und hat Dogge. Ah ja, Dogge, seit 19. Hab ihn. So, der Hasso hat eine Bewegungsreichweite von 12 Metern. Okay. So, das bedeutet, er macht 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12. So, und dann müsste er... Äh ja, er müsste bitte einmal einen Geschicklichkeitsrettungswurf ablegen, das heißt quasi auf seinen Geschicklichkeitswert würfeln.
2: Also der hat in Geschicklichkeit 14 plus 2 und ich habe jetzt eine 14 gewürfelt.
0: Dann ist du bei 16, ja. Also Hassu er, er läuft dazwischen die Netze und ist, er scheint ein bisschen Mühe zu haben, die Pfoten dann loszukriegen, aber ähm, er scheint da durchzukommen auf jeden Fall. Ähm, also okay. man merkt, dass es schwieriger ist, sich dort zu bewegen, aber Hassu kommt da erstmal durch. Dann ist als nächstes Hana dran.
3: Äh, ja. Hana bewegt sich jetzt erstes mal ihre 9 Meter. Warte, dann müsste sie drei, sechs, neun Hierhin...
0: hin kommen. Äh, anderthalb, drei, viereinhalb, sechs, siebenhalb, neun. Jo.
3: Jo, so. warte, Warte, war das. Ist das, eine, ist das eine Aktion? Oder. Was denn? Meine ganzenhafte Geschicklichkeit erlaubt es mir, einmal pro Zug meine, nee es ist ein... Ja, ja, ist ein Merkmal, also ist eine Aktion. Hier kann ich meine Bewegungsrate verdoppeln und das kann ich erst wieder nutzen, wenn ich mich einmal um 0 Meter bewegt habe. Das heißt, 3 Meter, um durch Hasso durchzukommen.
0: Ja, yep. und dann äh, ein, Gesch ein Geschicklichkeitsrettungswurf bitte.
3: wird nicht geklappt haben, ist eine vier.
0: Nein, du steigst durch an Hasso vorbei und befindest dich dann auf einmal zwischen diesen dicken, klebrigen Spinnenweben und diesen Fäden und ah, du hängst, hängst auf einmal fest und du hast das Gefühl, als du kurz aufschaust und in deinen Totenschädel blickst, dass du ganz genau weißt, wie der Kollege sich gefühlt hat, als er hier hängen geblieben ist Okay dann Nefaris
1: Ja, dann äh, Machen wir doch noch einfach mal die heiligen
0: Flammen Jawohl äh, Wie war das? Ich muss einen Rettungswurf ablegen muss und wenn ich den nicht schaffe Dann darfst du ähm, Mich beschädigen, den habe ich nicht geschafft Ja, wieder Nefaris okay, mit einem Gebet, ein Gebet auf den Lippen Ruft seinen Gott an Um dieser unheiligen Monstrosität Ein Ende zu setzen Ein W8 Schaden ja.
1: Für Luminor 5.
0: Und in dem Moment, äh, ja, wie willst du die Spinne erledigen? Ähm, naja, da ich zauber, muss ich es damit ja mit dem Zauber machen, oder? Na, du kannst jetzt, du, du, du darfst jetzt beschreiben, wie du dieses Tierchen erlegst. Du hast es gerade geschafft.
1: Uh, sehr schön. Ja, dann äh, sehe ich, wie mein,
0: meine Heilige Flamme trifft,
1: äh, ihre Augen platzen vor Hitze. Ich nehme meinen Streitkolben und schlage auf ihren Schädel ein, der dann auch zerplatzt.
0: <lacht> und mit dieser sehr farbenfrohen Beschreibung äh, ja, stirbt die Spinne einen qualvollen, heiligen Tod im Namen Luminos. Und viele Spinnen das Spinders tun, ihre Beine klappen sich unter ihrem Bauch zusammen und sie kullert auf den Rücken und versinkt dann langsam äh, neben dem Gang in der modrigen Brühe, die sie ihr zu Hause genannt hat. Ich bin beeindruckt. Das äh, habt ihr äußerst schnell und äh, unbeschädigt überstanden.
2: Ähm,
4: Gilt
0: naja.
2: die Reihenfolge äh, noch, noch? ist
4: die Frage, ob wir Hana da irgendwie rausbekommen. Genau,
2: eben.
0: Mhm. <lacht> nee, also jetzt, wenn der Kampf vorbei ist, dann wird die Initiative Reihenfolge aufgehoben und ähm, ihr könnt wieder frei agieren.
2: Ähm, ich würde Hasso ähm, bitten, Hanna da rauszuholen, quasi. Also, frei zu beißen.
0: Ja, also... Ja, machen Stärkewurf für Hasso.
2: Ja.
1: Spannend. Interessant wird es dann, wenn wir alle drin kleben.
2: 7... 28. Bitte? <lacht> okay. Was hat
0: der denn auf Stärke?
2: Ist doch STR, ne? Ja. 13 plus 1.
0: Achso, nein, du musst dann nur die, Plus, du musst, du musst nur die Plus Eins dann nehmen. Achso,
2: oh, 15, Entschuldigung.
0: Immer nur, genau, immer den, Mo <lacht> Mo den Modifikator. Guten Morgen. Ja. Äh, <lacht> aber nichtsdestotrotz schafft ha hast du das Hana äh, vorsichtig, um den Knöchel, äh, in die Zähne zu nehmen und kann sie jetzt, wenn, wenn er möchte, äh, ein Stück ziehen. Das würde quasi jetzt Okay, das ist schwieriges Gelände. Das halbiert die Bewegungsreichweite plus jemanden ziehen. Das halbiert die Bewegungsreichweite. Das ist also quasi ein Viertel. Das heißt, er könnte sich jetzt mit Hana zusammen noch ein Feld weit bewegen.
2: Ja, ist doch schon mal was. Plupp.
0: Genau. Das ist so die Regeln. Das sind dann so die Sachen, die dann irgendwann aufeinander äh, quasi die Effekte dann stapeln. Ich bin ein bisschen... Ihr habt meine Spinne so schnell gekillt. Hm? Am nächsten Mal nehme ich noch größere Monster. Na gut.
2: <lacht>
0: Tiamat. <lacht> ja, zum Beispiel. Oder einen äh, äh, uralten weißen Drachen. Aber den bringe ich dann. Aber nur,
3: wenn du nett sein willst. <lacht> genau, richtig.
0: Ja, ihr, ihr habt die Spinne besiegt und man sieht jetzt quasi, das Wasser scheint nicht so überaus tief zu sein hier. Also die, ihre Beine ragen gerade noch so aus der Brühe hervor. Ähm, Hanna und Hasso kämpfen sich da hinten durch die Netze und der Rest äh, steht hier noch... Auf dem Gang herum und ja, wartet.
3: Hanas Ego ist geknickt, weil sie von einem Hund gerettet wurde. <lacht> <lacht>
1: Hana, kann man dir helfen?
3: Brauchst du Hilfe? Kannst du hast ein paar aufbauende Worte parat?
1: Immerhin bist du nicht im. Blicke runter zum Wasser. Da drin gelandet.
3: Danke, hat geholfen.
1: Wenn du möchtest, könnte ich die Netze abwackeln.
3: Ich stehe drin.
1: Das wiederum wäre ein Problem. Sind die beiden jetzt da oben noch in den Netzen oder sind die schon raus befreit
0: mm, Also Hasso steht gerade zwischen zwei Netzbereichen und Hana ist jetzt so mhm. in, den Aus, in den letzten Ausläufern des großen Netzes. Das heißt, sie äh, wird, ich jetzt quasi...
3: Wenn Hana ihre Hände frei hat, würde sie mir versuchen mit ihrer Sichel die Netze jetzt einfach durchzuschneiden.
0: Okay, ja, kannst du machen. Ähm... Die haben, ja, mach mal. Würfel, äh, kannst du Angriff würfeln?
3: Äh,
0: acht. Du schaffst es auf jeden Fall, dich so weit frei zu kriegen. Dass du, du schaffst es nicht, dass jetzt irgendwie etwas zu so treffen, dass dieses Netz so quasi in sich zusammenfällt, ne? wie man es bei Spinnennetzen manchmal kennt. Ne? Wenn man den wichtigen Faden durchtrennt, dann fallen die so zu sich, in sich zusammen. Das ist hier jetzt nicht der Fall, aber du kannst dich jetzt erstmal wieder frei bewegen.
3: Das war auch nicht unbedingt der Plan, sondern sie versucht jetzt sich so jetzt sowieso durchs Blatt weg im Dschungel, sich einfach durch den Weg durchzubahnen. Okay, ja, verstanden.
1: Okay, ähm. während Hana da hinten ein bisschen abhängt, würde ich gerne... Äh, <lacht> Rush, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, alles gut, sag ruhig.
1: Ich würde gerne einen Wurf auf Wahrnehmung machen, nachdem das Vieh jetzt erledigt ist. Vielleicht finden wir doch nochmal irgendwas. Ja, bitte sehr. Heute ist mein Tag. 19. Nicht Plus. schlecht. 2 äh, macht 21.
0: Ja, äh, du, nachdem Rush euch jetzt mehrfach auf diese Fußspuren hingewiesen hat, siehst auch du sie, wie sie sich da auf einer fast schon tänzerische Art und Weise durch dieses Netz ähm, vor dir da bewegen ähm, und dann an einer Stelle in der Mitte der gegenüberliegenden Wand aufhören oder sogar zu verschwinden scheinen, in, unter diesem Netz quasi, das da zu sehen ist. Also du meinst quasi hier? Ja, genau. Dort ist eine Stelle, okay. da ist äh, ein, ein Netz, das nicht in einer Ecke des Raumes sondern an einer Wand ähm, hochläuft und sich dann so auf den, auf den Laufsteg verteilt und dort äh, gehen diese Fußspuren quasi auch wieder mit diesen, ne, mit diesen quasi, ist so ein bisschen Twister-mäßig schon fast so, ähm, da bewegt sich, sich die Fußspuren da durchzubewegen zu bewegen und verschwinden dann an dieser Stelle. Hanna, da
1: oben bei dir verschwinden die Fußspuren zwischen dem Netz. Kannst du sie sehen?
3: Äh, kann ich sie sehen?
0: Mach ein Wurf auf Wahrnehmung.
3: Tisch gefallen. Wow. Das erste Mal, dass ich nur über, über einer 10 heute gewürfelt habe. Insgesamt bin ich jetzt bei 15.
0: Mit Nefares hinweisen und äh, dadurch, dass du sehr dicht dran bist, ja, du siehst die Fußspuren, wie sie dort eben an der beschriebenen Stelle in der Mitte der Wand ähm, ja, verschwinden.
3: Ja, dann versuche ich weiter die Bindnetze dazu zu zerschneiden, um was auch immer dahinter ist, freizulegen.
2: Ich möchte, dass Hasso die Netze zerbeißt halt, um den Durchgang halt auch ein bisschen frei zu machen. Und ich möchte mich auch in die Richtung bewegen, quasi links herum durch die Netze.
0: Also quasi auf der Seite, wo ihr jetzt schon steht, dort dann weitergehen. Ja.
4: Mhm. Okay.
0: Ja, Hasso macht da halt irgendwie so ne und. Ähm ich würde jetzt einfach mal sagen, was ihr hinter diesen Netzen findet und wo diese Fußspuren tatsächlich hinführen, erfahren wir in der nächsten Folge der Spielkiste. Wir machen an dieser Stelle weiter, aber ihr dort draußen hört das dann leider erst in einer Woche und müsst euch ein bisschen gedulden. Ich hoffe, es ist ein bisschen Spannung dabei. Wir verabschieden uns an dieser Stelle für diese Woche und wünschen euch eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Bye, bye.